0: Wir hören einen Bibeltext aus 2. Samuel, Kapitel 11, Vers 26 bis Kapitel 12, Vers 15. Als Urias Frau hörte, dass ihr Mann tot war, hielt sie die Totenklage für ihn. Nach Ablauf der Trauerzeit holte David sie zu sich in seinen Palast. Sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Doch Jahwe mißfiel sehr, was David getan hatte. Jahwe schickte Nathan zu David. Der ging zu ihm und sagte, zwei Männer lebten in einer Stadt. Der eine war reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme hatte nur ein einziges kleines Lämmchen, er hatte es gekauft und zog es auf. Es wurde zusammen mit seinen Kindern bei ihm groß. Es aß von seinem Bissen, trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Es war für ihn wie eine Tochter. Da kam ein Besucher zu dem reichen Mann. Doch der brachte es nicht übers Herz, eins von seinen Schafen, oder Rindern zu nehmen, um es für den Wanderer zuzurichten. Darum nahm er dem Armen das Lamm weg und setzte es seinem Gast vor. David wurde sehr zornig über diesen Mann und sagte zu Nathan, so war Jahwe lebt, der Mann, der das getan hat, ist ein Kind des Todes. Dazu muss er das Lamm vierfach ersetzen, das ist die Strafe dafür, dass er diese Untat beging und kein Mitleid hatte. Da sagte Nathan zu David, du bist der Mann. So spricht Jahwe, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt. Ich habe dich aus der Hand Sauls errettet und habe dir den ganzen Besitz deines Herrn gegeben und die Frauen deines Herrn in deinen Schoß gelegt. Ich habe dich zum König über Israel und Juda gemacht. Und wenn das noch ein We zu wenig war, hätte ich dir dies und das dazugegeben. Warum hast du das Wort Jahwes verachtet und getan, was ihm missfällt? Du hast Uriah, den Hethiter mit dem Schwert erschlagen. Und dann hast du dir seine Frau genommen. Ihn selbst hast du ja durch das Schwert der Ammoniter umgebracht. Darum wird das Schwert auch von deiner Familie niemals weichen. Denn du hast mich verachtet und die Frau des sutitas Uria zu deiner Frau gemacht. So spricht Jahwe, aus deiner eigenen Familie lasse ich Unglück über dich kommen. Unter deinen Augen werde ich deine Frauen wegnehmen und sie deinem Nächsten geben, dass er am helllichsten Tag mit ihnen schlafen wird, denn du, Du hast es im Verborgenen getan, aber ich werde es in aller Öffentlichkeit vor ganz Israel tun. Da sagte David zu Nathan, ich habe gegen Jahwe gesündigt. Und Nathan sagte zu ihm, so hat auch Jahwe deine Sünde weggenommen, dass du nicht sterben musst. Weil du aber den Feinden Jahwes durch diese Sache Ansach, Anlass zur Lästerung gegeben hast, muss der Sohn, der dir geboren wird, sterben. Dann ging Nathan nach Hause.
1: Eine ganz bekannte und eindrückliche Geschichte, eine der klassischen Bußpredigten, haben wir eben gehört, kennen wir wahrscheinlich schon von klein auf hat was mit dem Thema zu tun, das ich gleich versuche zu behandeln. Aber wenn ich so in die Runde schaue, ich bin jetzt 21 Jahre von Steinbach weg und jedes Mal sehe ich neue, fremde Gesichter. Entweder ihr habt euch so verändert oder mein Personengedächtnis ist noch schlechter geworden. Also ich finde das richtig schön, auch die vielen Kinder super, Gemeinde lebt und Gemeinde hat Zukunft, Gott sei Dank. Ähm wir wohnen ja in Daden im Ruhestand, Rheinland-Pfalz und jedes Bundesland hat andere Corona-Regeln. Ab heute gelten bei uns ganz große Freiheiten. Wenn also, da gibt es also drei Warnstufen und Warnstufe 1, wo wir sind, dann braucht man gar nichts mehr, keine Abstände mehr, keine Masken mehr. Wenn weniger als 25 Ungeimpfte im Saal sind und da bei uns die meisten geimpft sind, kommen man da locker hin. Also wir kriegen immer mehr Normalität, Gott sei Dank. Und das ist gut so. Ähm, Im Alter darf man ja manchmal etwas wagen, nach dem Motto: ist der Ruf erst ruiniert, redet sich ganz ungeniert. Ähm, ich habe mir mal was vorgenommen, was ich noch nie gemacht habe. Ich habe mir die Sakramente der katholischen Kirche vorgenommen. Ähm, natürlich haben wir diese sieben Sakramente nicht, klar. Ähm, Luther hat das auf zwei damals reduziert. Ähm, aber die Anliegen, die dahinter stecken, hinter den Sakramenten der katholischen Kirche, die sind ja biblisch und die sind ja berechtigt. Und dann hat mich das so gereizt und äh, ich äh, zeige euch jetzt mal meine neueste ähm, Ausarbeitung. Äh, da geht es um Beichte. Also, Moment, das muss ich jetzt mal einschalten hier, das Ding. Äh, immer noch nix. Ich hab's doch auf on, jawohl. Jetzt, jetzt tut sich was. Und jetzt tut sich wieder nichts. Jetzt sollte mich ein Kreis da kommen. Und noch einer. Jo, äh, ja. Also, irgendwie hat das Ding mich nicht gern, würde Trump sagen. Also Beichte und Versöhnung sind ja sehr, sehr biblische Themen und wollen wir mal schauen, was wir damit machen. Das hat eine Geschichte und die gucken wir uns mal an. Das fängt bei Martin Luther an. Luthers Schock 1527. Was war da los? 1517 haben wir ja vor vier Jahren gefeiert, Reformation, Thesenanschlag, Schlosskirche, Wittenberg, lernt man in der Schule, alles klar. Zehn Jahre später ähm, überlegt sich Luther, nachdem er so manche Nachrichten bekommen hat, ähm, was, was ist denn eigentlich aus der Reformation geworden? Und er schickt eine Kommission, würden wir heute sagen, seiner engsten Mitarbeiter quer durch Sachsen, zu Gemeindebesuchen, man nennt das Visitation damals. Und sie haben den Auftrag, äh, zu klären, was ist eigentlich nach zehn Jahren aus der Reformation geworden. Äh, sein engster Mitarbeiter Philipp Melanchthon, ein blitzgescheiter Mann, war der Anführer dieser Gruppe. Und sie kommen nach einiger Zeit nach Wittenberg zu Luther zurück, sehr deprimiert, und sagen, Nix ist geworden. Die Leute leben Genauso wie vorher. Die Kriminalität ist genauso wie vorher. Aber sie sagen alle, wir sind jetzt bekehrt, wir sind erlöst, wir sind gläubig geworden. Da sagt Luther, was, da kann doch was nicht stimmen. Wenn sich nichts im Leben geändert hat. Ja, auf die guten Werke kommt es ja gar nicht an, sagen die Leute. Hast du doch gesagt, Luther. Es kommt doch nur auf den Glauben an Jesus Christus. Wir glauben an Jesus Christus und das Leben geht wie vorher weiter. Nichts hat sich geändert. Und da wird Luther uneimlich traurig, irritiert. Er macht sich Vorwürfe. Er sagt, wenn das nichts gebracht hat, was habe ich angerichtet? Ich habe die Kirche gespalten. Große Schuld auf mich geladen. Wenn das alles nichts bewirkt hat, wenn das Leben genauso sündig weitergeht wie vorher und die Leute uns sagen, ich bin jetzt bekehrt, aber es hat sich nichts geändert. Bei diesem Befund werde ich allerdings auch manchmal an manche unserer Gemeinden erinnert. Nebenbemerkung. Und dann beginnt er. Er schreibt und schreibt und schreibt. Das Einzige, was er konnte. Was will er denn sonst machen? Er predigt, natürlich. Land auf, Land ab und schreibt. Er schreibt Katechismus und alles Mögliche. Er versucht zu retten, was zu retten ist und ich sage, die Geschichte geht ja nur weiter. Unter diesem Eindruck wird Luther immer depressiver und über den alten Luther, es gibt's ja nur wenige Leute, die darüber gearbeitet haben, der alte Luther ist zum Teil eine Katastrophe, wenn man die, die Texte liest. Das lernt man noch nicht mehr in der Schule und auch nicht im Theologiestudium, muss ich sagen. Da hört man immer mit dem Luther 1525 auf oder 1530, Augsburger Konfession. Was danach kommt, ist einfach nur schlimm. Er bekommt Wahnvorstellungen. Was habe ich angerichtet? Er kriegt Angst, abgrundtiefe Angst. Und stirbt dann auch in dieser Angst später, 1546. Was schreibt er? zum Beispiel 1529 am Ende des großen Katechismus, da schreibt er eine kurze Vermahnung zur Beichte, also zum Anerkenntnis von Schuld. Die Leute sagen einfach, oh, ist doch alles gut, ich bin erlöst. Jesus ist für meine Schuld gestorben, was soll mir noch passieren? Diese Heilsicherheit, und er unterscheidet zwischen Heilsicherheit, die ich mir selber einrede, und Heilsgewissheit, die mir zugesprochen wird vom Wort Gottes, nachdem ich meine Schuld bekannt habe. Und er schreibt im, am Ende, unter dem Eindruck des Vergebens zu die Menschen, es kommt das Zitat, was sie wollen und eignen sich die Freiheit so an, als sollten und brauchten sie überhaupt nicht mehr zu beichten. Das heißt, als wäre jetzt alles in Butter, ich bin erlöst, ja mir kann nichts mehr passieren. Ja? Und er das kannst ja nicht sein. Wir bleiben doch Sünder und brauchen die Buße. Und ein Stück weiter schreibt er, wir ermahnen aber, du sollst beichten und eine Not anzeigen, um zu hören, was dir Gott sagen lässt. Dieses Wort oder die Absolution, ich sage gleich, was das ist, sage ich, sollst du hochhalten und teuer achten als ein vortrefflicher großer Schatz, der mit allen Ehren und Dank anzunehmen ist. Hat nicht viel gebracht. Und hier das Drücken bringt auch nicht viel. So. Die mittelalterliche Bußordnung als biblische Basis steckte dahinter. Ich muss euch sagen, wie damals Buße und Beichte funktionierte und das ist eine richtig gute Idee eigentlich, wie man das versuchte zu, zu sortieren, damit die Leute das auch kapieren. Das ist irgendwann im 12., 13. Jahrhundert in dieser Systematik so zusammengestellt worden. Das heißt, wenn ich schuldig geworden bin, wenn wir aneinander schuldig geworden sind, und das ist ganz normal unter Menschen und auch unter Christen, da steht das erstes, die haben im Latein geschwäßt, Contritio Cordis, das mussten wir das früher lernen in Marburg, wörtlich Zerknirschung des Herzens. Das heißt, Schuld muss mir Leid tun. Ich kann nicht hingehen, ach, der ist nicht so schlimm, Jesus ist dafür gestorben, bla bla bla, bla. Das höre ich so oft unter, unter, unter unseren Leuten. Ja? Dass man gar keine Schulterkenntnis mehr hat, sondern sagt, ach, da ist doch Jesus für gestorben. Das heißt, wer Schuld nicht mehr ernst nimmt, nimmt auch Vergebung nicht mehr ernst. Und das ist, gehört zu den Risiken und Nebenwirkungen der evangelischen Verkündigung, oder der freikirchlichen Verkündigung, dass Schuld nicht mehr ernst genommen wird. Ach ja, einmal gerettet, immer gerettet, egal, ich kann machen, was ich will. Jemand hat mal gesagt, weißt du, warum es so böse auf der Welt aussieht? Weil die Guten ja alle sterben. Wenn man in Nachrufe guckt, sterben immer nur die Guten. Ne? Das nur nebenbei. So, Zerknirschung des Herzens. Also Ehrlichkeit und wirkliche Betroffenheit im Falle eines Konfliktes. Es muss mir leid tun, sonst ist das alles nur eine Heuchelei. Es muss mir leid tun. Das ist die erste Stufe, Zer Zerknirschung des Herzens, hat man es im Mittelalter genannt, aber das ist ein schöner Begriff eigentlich. Also zerknirscht sein und sage, ach, das war nicht in Ordnung, nein, 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 es tut mir leid. Das Zweite, was die Priester damals von den Leuten erwarteten, war Confessio Oris, Bekenntnis mit dem Munde, es muss ausgesprochen werden. Ich muss zum anderen sagen, bitte entschuldige, es tut mir leid. Wir sagen dann meistens, stell dich nicht so an, es war nicht so gemeint oder sonst was. Ja? Es tut mir leid, ich habe dir wehgetan. Ja? So. Will nicht, da kommt Also offene Aussprache zwischen den Konfliktparteien. Dazu gehört auch die Bitte um Entschuldigung. Ich habe das, glaube ich, ja schon mal vor längerer Zeit gesagt. Ich kann mich niemals selbst entschuldigen. Ich kann immer nur den anderen, an dem ich schuldig geworden bin, bitten, mich zu entschuldigen, die Schuld von mir zu nehmen. Ich, es, geht, es geht immer um die Bitte um Entschuldigung, dass und der andere sagt, ich nehme die Schuld von dir, ich rechne es dir nicht mehr an. Das ist so ein bisschen ein blödes... Fahrwasser geraten, dass man sagt, ich entschuldige mich, das ist Quatsch, ich kann mich niemals selbst entschuldigen, sondern ich kann den anderen immer nur bitten, dass er die Schuld von mir nimmt, das nur zur Sprache. Und an dieser Stelle, wenn das Bekenntnis mit dem Munde da war, wenn man damals zum Beispiel im Priester das gesagt hat, oder wenn man einem anderen, an dem man schuldig geworden ist, um Entschuldigung bittet, dann kommt hoffentlich auch hier das Wort damals des Priesters oder dessen Absolvote, ich spreche dich frei. Und dahinter steht Matthäus 16, Matthäus 18, wo Jesus sagt, dass, man, dass die Jünger die Aufgabe haben, zu lösen und zu binden. Da geht es um Schuld. Das heißt, der damals der Priester oder der, an dem ich schuldig geworden bin, spricht das entscheidende Wort, ich spreche dich frei im Namen Jesu. Deine Schuld zählt nicht mehr. Das muss mir gesagt werden. Das kann ich mir nicht selber einreden. Das muss der andere mir sagen. Und da legte Luther ganz große Wert drauf. Und dann, dann ist für uns Freikirche meistens Schluss. Dann sagen wir, ja, wir haben uns ausgesprochen. Ich hatte mal einen Fall, wo es um Eigentum ging und so weiter. Und da sage ich, habt ihr, ja, wir haben uns ausgesprochen. Ich sage, und? Was jetzt? Ja, wie, was jetzt? Nein, die dritte Stufe hieß damals Satisfactio operis, Wiedergutmachung mit der Tat. Also auch die beidseitige Bereitschaft, Unrecht zu beseitigen und Recht zu schaffen. Versöhnung ist mehr als schöne Worte. Das heißt, dann müssen Taten folgen. Und dann darf nicht nur gesagt, ja, wir haben es ausgesprochen, fertig, alles in Butter. Das ist zu billig. Und deshalb hat dieses Mittel, diese mittelalterliche Ordnung schon einen guten biblischen Hintergrund. Es muss, was an mir liegt, der Schaden, den ich angerichtet habe, behoben werden. Wenn es materiell ist, dann muss ich das erstatten. Und ich sage, wir haben uns ausgesprochen, aber alles bleibt beim Alten, das geht nicht. Also das sind diese drei Schritte. Ich finde sie sehr biblisch, also dass mir Schuld leid tun muss dass ich sie bekennen muss, am besten dem gegenüber, dem ich schuldig geworden bin, manchmal vielleicht auch einem, einer Vertrauensperson, das ist im katholischen Kontext der Priester, das muss es nicht sein, und dann aber auch die Bereitschaft, Unrecht wieder gut zu machen. Das ist die biblische Linie. Und dazu jetzt ein paar biblische Impulse. Ich werde jetzt ein paar Bibelstellen lesen und später ein paar Zitate von Dietrich Bonhoeffer mit dem wir uns bei uns in der Gemeinde in dem, mit den Mitarbeitern jetzt sehr intensiv beschäftigt beschäftigen ähm, biblische Impulse und werde sie nur kurz kommentieren, weil sie eigentlich für sich sprechen. Ihr kennt diese Stellen wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein falsch ist, also der auch ehrlich bekannt hat und nicht vertuscht hat, ja? Denn da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Das ist eine uralte, tiefe Erkenntnis, die die Psychologie auch heute bestätigt, dass unbereinigte Schuld auch krank machen kann. Hier in dem Bild verschmachteten meine Gebeine, so hat man das früher ausgedrückt damals, ja? sehr bildlich immer im Hebräischen auch. Ja, wenn man sagt, hör mir zu, so heißt es, neige mir dein Ohr. Das ist eine sehr bildliche Sprache, das Hebräische. Verschmachtet meine Gewissheit. Ich bin krank geworden, weil ich darunter leide. Ich bin an jemanden schuldig geworden und traue mich nicht, das zu sagen. Und Psalm 32 geht weiter. Da ist es. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer Dürre wird. Das ist nochmal dasselbe, dass Gott hier Druck macht und sagt, du, da ist noch was mit deinem Nachbarn, das solltest du bereinigen. Und ich richtig krank werde, wenn ich es nicht tue. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehnte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Und dahinter steht genau dieser Dreischritt, den ich eben versucht habe zu erläutern. Es muss ausgesprochen werden. Erst dann gibt es Vergebung. Erst Johannes 1, Vers 9 kennen wir. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht uns. Wenn wir also sagen, ach ja, ist doch alles nicht so schlimm, und, ähm, nein, sagt Johannes, so nicht. Jetzt kriege ich wahrscheinlich eine neue Batterie. Jetzt habt ihr mal einen Moment, Denkpause. Ähm, also wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Das heißt, wir machen uns was vor. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Dankeschön. Ja, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er... Treu und gerecht, das sind ja so Begriffe, die äh, gehen uns immer so runter, so geläufige Begriffe und wir denken gar nicht über, was das heißt. können das auch nicht immer so, so nachvollziehen, weil das ja Übersetzungen sind. Treu heißt eigentlich, Gott steht zu seinem Wort. Wenn wir unsere Sünden bekennen, steht er zu seinem Wort. Und gerecht heißt, er macht uns gerecht. Das ist ja auch so ein, ein Wort, was wir leider meistens falsch verstehen, da ist Luther irre geworden einmal dran. Luther sollte 1513 war es glaube ich als kleiner Professor in Wittenberg bereitete er eine Psalmenvorlesung vor und stieß auf Psalm, ich glaube 32 ist das. Und da steht: Herr, errette mich durch deine Gerechtigkeit. Sei hey, was heißt das denn? Durch das ist ja fies, sagte Luther. Durch seine Gerechtigkeit, wenn der Gerechte über mich urteilt, kann Gott mich doch nur verdammen, weil ich ein Sünder bin. Wie kann er mich durch seine Gerechtigkeit retten? Kann doch nicht funktionieren. Und er, er schreibt später, ich, wochenlang habe ich gegen Gott rebelliert und sagen: du bist ja fies, du bist Sadist, Gott. Hätte, das Wort kannte er natürlich noch nicht. Aber äh, du bist richtig fies. Rette mich durch deine Gerechtigkeit. Kann ja gar nicht funktionieren. Bis er kapierte, dass unter Gerechtigkeit in der Bibel meistens. Nicht die juristische Gerechtigkeit gemeint ist, wie ein Richter richtet, sondern die Gerechtigkeit, die im Sinne von Richtigkeit, die Gott mir zuspricht. Die Gerechtigkeit als Geschenk. Gott, errette mich durch deine Gerechtigkeit, bedeutet nämlich dann, im Ursprungs Sinne, errette mich, weil du mir die Richtigkeit und die Sündlosigkeit zusprichst. Das ist was anderes als dieses Richterliche. Und als er das entdeckte, sagt er, tat sie, wir taten sich mit die Pforten des Paradieses auf. So, das ist hier. Wenn wir unsere Sünden bekommen, ist er treu und gerecht. Das heißt, Er spricht uns gerecht. Er spricht uns die Schuldlosigkeit zu. Dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, machen wir ihn zum Lügen. Unser Wort ist nicht in uns. Vorgeschichte zu dem Nächsten, die Geschichte, die wir in der Lesung gehört haben, Davids Ehebruch. Psalm 51, der Bußpsalm. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Das kann nur Gott allein. Das kann ich mir nicht selbst zusprechen. Schaffe ihm, ihr Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Wir kennen diese Worte Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Die Gefahr schien zu bestehen, nachdem Nathan ihn, ihm gesagt hatte, was da los ist. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. David ist am Ende nach der Nathanspredigt und er sagt, jetzt kann nur Gott selbst mich aus diesem Schlamassel herausreißen. So ist das mit Schuld. Wir sind sicher keine Davids, die irgendjemanden indirekt umgebracht haben. Aber so ist das mit Schuld. Kann krank machen. Sie muss ausgesprochen werden. Und sie muss vergeben werden. Und für viele altgediente Christen ist es eine Sache, die hat man bei seiner Bekehrung erledigt und ist kein Thema mehr. Irrtum ist ein tägliches Thema. Auch unter Eheleuten man muss immer wieder aufeinander zugehen und sagen, bitte vergib mir und nicht den Stolzen spielen. Nein, jetzt wisst ich aber schon wieder nicht. Ein paar Impulse von Dietrich Bonhoeffer. Er hat ähm in Göttingen innerhalb von einer Woche ein kleines Büchlein drunter geschrieben mit den Erfahrungen, die er als Leiter eines Predigerseminars gemacht hat, also mit Studenten. Und dieses Büchlein Gemeinsames Leben hat eine Segensspur seitdem hinterlassen. Auch in Ebersbach übrigens wurde es vor Jahrzehnten gelesen, intensiv einmal in einer Krise am Seminar und hat vielleicht sogar das Seminar gerettet damals. Es gab eine große Krise vor Jahrzehnten und dann hat Gerd Horster genau dies vorgeschlagen, nämlich, dass man miteinander mal das gemeinsame Leben von Dietrich Bonnel verliest. Und es hat fünf kleine Kapitel und wir lesen es gerade Kapitel für Kapitel mit den Mitarbeitern unserer Gemeinde. Und im letzten, im fünften Kapitel geht es jetzt um Sündenbekenntnis, Beichte und Abendmahl. Und da stehen so markige Zitate drin, die uns so ins Mark treffen, die zeige ich euch. Bonhoeffer schreibt, es kann sein, dass Christen trotz gemeinsamer Andacht, gemeinsamen Gebetes, also normales Gemeindeleben, trotz aller Gemeinschaft im Dienst alleingelassen bleiben, dass der letzte Durchbruch zur Gemeinschaft nicht erfolgt, weil sie zwar als Gläubige, als fromme Gemeinschaft miteinander haben, aber nicht als die Unfrommen, als die Sünder. Damit sagt er, wenn wir hier in diesen Raum kommen, wenn wir ins wir Gemeinde oder in unseren Hauskreisen, wir begegnen uns als die Frommen. In, den, in vielen Hauskreisen sagt man sich gegenseitig Richtigkeiten. Aber lässt sich nicht hinter die Fassade gucken, wie es einem wirklich geht und was man wirklich denkt. Das ist das Problem vieler altgedienter Christen. Und dann sagt er ganz spitz, die fromme Gemeinschaft erlaubt es ja keinem, Sünder zu sein. Das heißt, wenn ich mich unter frommen Leuten äh, aufhalte, dann rede ich fromm und dann weiß ich das alles und das ist alles ganz biblisch und alles okay. Und, ja, ja. Aber hinter meiner Fassade hat keiner zu schauen. Darum muss jeder seine Sünde vor sich selbst und vor der Gemeinschaft verbergen. Wir dürfen nicht Sünder sein in der Gemeinde. Das erwarten wir immer nur von den anderen, wenn wir Evangelisationen machen. Ja? Wage es mit Jesus, was deine Not auch sei, heißt halt ein altes Evangelisationslied. Aber das würde ich manchmal sagen: Mensch, Leute, macht das doch einmal in der Gemeinde und nicht nur den anderen zusingen. Unausdenkbar das Entsetzen vieler Christen, wenn auf einmal ein wirklicher Sünder oder die Frommen geraten wäre. Darum bleiben wir mit unserer Sünde allein in der Lüge und der Heuchelei, denn wir sind nun einmal Sünder. Das ist ein so wichtiges, markantes Zitat, wie ich es selten gelesen habe. Typisch Dietrich Bonhoeffer, nimmt kein Blatt von dem Mund. Sagt, so ist das in christlichen Gemeinschaften oft. Wir begegnen uns als die Frommen, aber nie mit unserer Schuld. In der Beichte, sagt er dann, geschieht der Durchbruch zur Gemeinschaft. Wir kommen wieder näher, wenn wir einander Schuld bekennen. Die Sünde will mit dem Menschen allein sein. Das kann mitten in der frommen Gemeinschaft geschehen. In der Beichte bricht das Licht des Ervergehungs in die Finsternis und Verschlossenheit des Herzens hinein. Da kommen wir uns wieder näher, wenn wir einander unsere Schuld auch bekennen. In der Beichte geschieht der Durchbruch zum Kreuz, die Wurzel aller Sünden ist der Hochmut. Ich will für mich sein, ich habe mein Recht auf mich selbst, um mein Leben und auf meinen Tod. In der Beichte, die Beichte vor dem Bruder oder der Schwester, ist aber auch tiefste Demütigung. Sie tut weh, sie macht gering, sie schlägt den Hochmut furchtbar nieder vor dem Bruder oder der Schwester, als Sünder dazu steht. Also Wenn man sagt, bitte, es tut mir leid, ich, habe, ich bin schuldig geworden an dir, ist kaum zu ertragende Schmach. Im Bekenntnis konkreter Sünden stirbt der alte Mensch unter Schmerzen, einen qualvollen Tod vor den Augen des anderen. Sehr, sehr deutlich ausgedrückt. In der Beichte geschieht der Durchbruch zum neuen Leben, wo Sünde gehasst, bekannt und vergeben ist. Dort ist der letzte Bruch mit der Vergangenheit vollzogen. Das Alte ist vergangen. Was in der Taufe an uns geschah, wird uns in der Beichte neu geschenkt. Die Beichte ist die Erneuerung der Tauffreude. Das ist ein interessanter Satz. In der Beichte geschieht der Durchbruch zur Gewissheit. Jetzt kommt was Interessantes. Woran liegt es? dass uns oft das Sündenbekenntnis Gott gegenüber leichter wird als vor dem Bruder und der Schwester. Wenn wir abends beten, Herr, vergib mir alles, was ich heute falsch gemacht habe, das geht uns leicht vor den Lippen. Aber zu einem anderen hinzugehen und sagen, du, es tut mir leid, ich bin schuldig geworden, und dir fällt mir viel, viel schwerer. Tja, also es liegt nicht nur in der Batterie. Steht es bei uns aber so, sagt Bonhoeffer, so müssen wir uns fragen, ob wir uns mit unserer Sünden, unserem Sündenbekenntnis vor Gott nicht oftmals selbst getäuscht haben, ob wir nicht vielmehr uns selbst unsere Sünden bekannten und sie uns auch selbst vergaben und haben nicht die unzähligen Rückfälle, hat nicht die Kraftlosigkeit unseres christlichen Glaubens vielleicht eben darin ihren Grund, dass wir aus unserer Selbstvergebung und nicht aus der wirklichen Vergebung unserer Sünden leben. Das ist starker Tobak. Also Böhne versagt. kann es nicht sein, wenn wir nur im, im Atem zu Bett sagen, Herr, vergib mir, was wir heute alles falsch gemacht haben, was uns so leicht von Lippen gibt, und dann beruhigt einschlafen, dass wir uns im Grunde nur selbst vergeben haben, weil eine wirkliche Vergebung, denkt an die drei Schritte vorhin, Bekenntnis mit dem Mund, auch dem gegenüber, dem ich schuldig geworden bin, fehlten. Dann reden wir uns Vergebung ein, ohne sie empfangen zu haben. Der Bruder oder die Schwester, also das Gegenüber, die Person, an der ich schuldig geworden bin, zerreißt den Kreis der Selbsttäuschung. Es ist Gnade, dass wir dem Bruder unsere Sünden bekennen dürfen. Es ist Verschonung vor den Schrecken des letzten Gerichtes. Unter der Gewissheit der göttlichen Vergebung, um der Gewissheit der göttlichen Vergebung willen, ist uns die brüderliche Beichte von Gott geschenkt. Um eben diese Gewissheit willen, aber geht es in der Beichte um das Bekenntnis konkreter Sünden. Also da und da bin ich schuldig geworden an dir. Mit allgemeinen Sündenbekenntnissen pflegen sich die Menschen selbst zu rechtfertigen. Nochmal. Abends zu sagen, Herr, danke, Herr ich danke dir, dass du für alle meine Schuld gestorben bist, auch an diesem Tage. Damit rechtfertigen wir uns nur selber, sagt er. Beruhige uns nur selber. Ich muss zum Bruder und der Schwester hingehen und zu dem Menschen, an dem ich schuldig geworden bin. Es muss die Aussprache geben. Vor dem Psychologen darf ich noch krank sein, vor dem christlichen Bruder darf ich Sünder sein. schöner Satz. Ja? Wenn einer, kommt die Einschränkung, und das geht so ein bisschen auch in die katholische Richtung, wenn einer für alle die Beichte hört, das heißt, wenn das nur noch der Pastor ist oder der Priester oder der Seelsorger, wie man den auch nennt, entsteht daraus der unheilige Missbrauch zur Ausübung geistlicher Gewaltherrschaft über die Seele. Das heißt, wenn alle nur zu einem hingehen, auch in der Gemeinde, und das ist so der Seelsorger der Gemeinde, das birgt immer die Gefahr, dass der Macht hat über die Menschen, weil er einfach alles weiß über die Menschen. Und das darf nicht sein, sagt er, hier ist die Einschränkung. Jakobus, und damit schließe ich. Macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Also, das heißt, seid echt. Jakobus 5. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und die dem Namen des Herrn mit Öl salben. Auch ein, ein Brauch, der in unseren Gemeinden ein bisschen Vergessenheit geraten ist. Nicht überall, aber in manchen Gemeinden. Dass ihr Gebet, dem Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der wird ihn auferwecken oder aufrichten. Das kann man jetzt sehr unterschiedlich übersetzen. Und jetzt kommt was. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum, das ist der Satz, bekennet einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Mit diesem Rat des Jakobus schließe ich. Da stellt er noch einmal diese Verbindung her, die wir einmal im Psalm, was war das, 32 oder wo ganz am Anfang hatten. Da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine. Das heißt, es gibt einen Zusammenhang zwischen Kranksein und unausgeflossener Schuld. Es kann einen solchen Zusammenhang geben, will ich mal vorsichtig sagen. Darum bekennet einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das heißt, nicht nur der Kranke soll seine Sünden bekennen, wenn die Ältesten kommen, streng genommen, sondern auch die Ältesten sind Sünder und brauchen die Vergebung und die Pastoren genauso. Auch das sind Menschen, die sich gegenseitig Schuld bekennen sollten von ihrem einmal runterkommen sollten und bei manchen, ich weiß das, auch Kollegen und bei Ältesten ist das eine ganz große Sperre nach dem Motto: Was wird die Gemeinde sagen, wenn ich mal Schuld bekenne? Ich bin doch das Vorbild, muss doch das Vorbild der Gemeinde sein. Ich darf doch keine Schuld bekennen. Doch, ich muss. Dort, wo wir einander da schuldig werden, muss das so sein. Bekennet gegenseitig eure Sünden und betet füreinander, damit ihr heil werdet. Das sagt uns Jakobus. So, das war jetzt ein ganz großer Bogen über David und Nathan, Psalmen, Bonhoeffer. Aber wir haben es begriffen. Vergebung ist nicht ein Sandkastenspielchen der Frommen. Und Buß und Umkehr ist nicht nur ein Thema für Evangelisationen, sondern es ist ein Dauerthema für lebendige Gemeinde. Nur so bleibt Gemeinde lebendig, vertrauensvoll. Liebevoll, indem wir aufeinander zugehen und auch gegenseitig um Vergebung bitten. Dass Schuld passiert, ist ganz normal unter Menschen. Das ist gar nicht mal das, große, das größte Problem. Das größte Problem ist, weil sie nicht bereinigt wird. Ihr habt sie in der Hand. Gott hat uns wunderbare Mittel gegeben. Gehen wir darauf zu. Gott sei Dank.
0: Amen.